0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.
1: Dienstag, 21. Juni 2022. Die Omikron-Untervariante BA5 ist in Deutschland dominant. Mit welchen Konsequenzen? Dann, die Maskenpflicht in Innenräumen kommt im Herbst vermutlich zurück. Warum erst im Herbst? Dann, warum eine Impfung plus Infektion bei Omikron nicht mehr den idealen Schutz bietet? Eine Studie gibt Hinweise. Außerdem in den USA dürfen jetzt auch Kleinkinder ab sechs Monate geimpft werden. Was spricht dafür und was dagegen? Und am Ende die Frage, kann eine frische Impfung durch starkes Niesen übertragen werden? Ja, es ist ja davon auszugehen, dass die Omikron-Untervariante BA5 in Deutschland nun dominant ist. Schaut man sich die bisherige Verdopplungszeit an, dann müsste es rechnerisch in dieser Woche soweit sein. Und ähm, der Positivanteil mittlerweile bei über 40 Prozent, so hoch wie noch nie. Herr kikoli BA5 hat übernommen. Mit welchen Konsequenzen?
2: Ja, dass wir noch eine Welle sehen werden jetzt. Also ähm, Omikron ist einfach in der Lage, sich sozusagen selbst nochmal zu infizieren. Das schert sich nicht darum, ob da eine andere Variante war. Wahrscheinlich kann man nicht nur verschiedene Omikron-Varianten, sondern auch genau dieselbe äh, mehrmals bekommen. Ähm, und ähm, das, da müssen wir uns darauf einstellen, dass sich das jetzt noch eine Weile schleppt. Die große Frage ist ja nicht, wie viele Leute haben positive PCR-Tests, sondern wie viele Leute sind ernsthaft krank. Aber man kann schon sagen, es ist so eine Art äh, Sommererkältungswelle, also Sommererwärmungswelle oder sowas ähnliches.
1: Man sieht ähm, auf der Intensivstation gibt es einen zögerlichen, eine zögerliche Zunahme ist mit einer größeren Zunahme in den kommenden Wochen zu rechnen.
2: Ich gucke da immer dorthin, wo die Welle schon durchgelaufen ist und wir haben als optimistisches, zum optimistischen Vergleich natürlich Südafrika, da kann man ganz klar sagen, das ist durch und war harmlos, anders kann man es nicht ausdrücken. Natürlich ganz andere Bevölkerung, ganz andere Altersstruktur. Und dann haben wir ähm, die Ostküste der USA. Da hatten wir ganz am Anfang, also so in New York, da hatten wir am Anfang die Situation, dass viele Alte einfach ins Risiko gegangen sind, gedacht haben, jetzt bin ich zweimal, dreimal geimpft, jetzt kann mir nichts passieren. Und dann hatten die einen relativ hohen Teil von älteren Menschen auf den Intensivstationen und auch einige, die gestorben sind. Das war bedenklich, aber jetzt ist in den einigen ostamerikanischen Städten die Welle einfach durch. Und da stellen die fest, ähm, ist durch und die Sterblichkeit ist nicht hochgegangen, also nicht messbar hochgegangen. Insgesamt sagen die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, jetzt auch, ähm, sage ich mal, vorsichtig optimistisch, ähm, dass sie davon ausgehen, dass es durch diese aktuelle Omikronwelle, bei denen ist es eine etwas andere Variante, aber im Prinzip passiert da das Gleiche, dass es dadurch wohl keine relevante Erhöhung der Sterblichkeit gibt. Sehr wohl eine Erhöhung natürlich der Krankenhausaufnahmen. Das ist mhm. klar. Wenn die ganze Bevölkerung Angst vor so einem Virus hat, gehen Leute, die insbesondere die dann Vorerkrankungen haben, natürlich eher mal ins Krankenhaus, als wenn sie wüssten, das ist nur eine normale Erkältung.
1: Diese Sommerwelle sei kein Grund zur Panik, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt. Aber im selben Atemzug appelliert er an die Vernunft der Menschen. Wir hören mal kurz rein.
0: Das freiwillige Maskentragen muss zur Normalität gehören in unseren Innenräumen. Das kann jeder, sollte jeder für sich selbst entscheiden können.
2: Ja. Ähm ich meine, was, ist die Frage, was er mit Innenräumen meint, ja. Ob ich jetzt in meinem Hobbykeller sozusagen unbedingt eine Maske aufhaben muss, ähm, sehe ich jetzt nicht so. Ähm, und in der Arztpraxis ist es mit gutem Grund nicht freiwillig. Und dann ist eben die Frage, welche Situationen, in welchen Situationen braucht man es jetzt noch? Ich meine, es ist schon sinnvoll in überfüllten Verkehrsmitteln. Da muss man ganz klar sagen, wenn jetzt zur Rush-Hour irgendwo, auch wenn da mal das Fenster offen ist, viele, viele Menschen im Bus sind oder Ähnliches. Ähm, also wenn man nicht sagt, naja gut, ähm, Corona, komm her, ähm, so eine Infektion kann ich jetzt gerade mal schön brauchen. Dann würde ich sagen, ist es gut, eine Maske aufzusetzen. Nicht, weil man Lebensangst haben, äh, Sterbensangst haben muss, sondern Einfach deshalb, weil ähm, krank sein immer blöd ist. ja. Und ähm, warum soll man sich jetzt im Sommer, statt irgendwie schön draußen irgendwie ähm, in der Sonne zu liegen, jetzt eine, so eine Art Sommergrippe holen mit Corona? Und weil eben der Infektionsdruck so enorm groß ist, wir haben eine Welle von Infektionskrankheiten, was man ja sonst bei den Atemwegsinfektionen eher nur im Winter hat, ähm, ist es schon eine gute Überlegung zu sagen, nö, das will ich mir jetzt nicht antun, da ziehe ich eben die freiwillige Maske an, wie wahrscheinlich Herr Lauterbach das gemeint hat. Der Satz mit dem Kein Grund zur Panik, da, da muss man mal ein Buch drüber schreiben. Also ähm, Panik ist definitionsgemäß eine grundlose Angst. Ja, sonst wäre es ja keine Panik. Und deshalb ist der Satz, kein Grund zur Panik per, per se immer Unsinn. Aber ich glaube, es gibt keinen Politiker, dem das nicht früher oder später rausrutscht. Ich hoffe, dass es mir in diesem Podcast noch nicht passiert ist. Man müsste mal analysieren, was man damit eigentlich sagen will. Also kein Grund, etwas Grundloses zu machen ist eigentlich eher so wie, seid mal alle ruhig, ich weiß zwar nicht genau warum, aber beruhigt euch mal, so in diese Richtung klingt es und das sagt fast jeder, wenn eine Situation kommt, wo er als Politiker gerade nicht genau weiß, was passiert.
1: Also Sie sagen Masken tragen. Warum eigentlich nicht, um sich dann vor einer Infektion zu schützen, braucht man nicht. Jemand, den Sie ganz gut kennen, der steht dem Maskentragen in der derzeitigen Situation ziemlich kritisch gegenüber. Klaus Stör, den kennen Sie, Epidemiologe und neuestes Mitglied im Corona Sachverständigenausschuss, und er sagt, wer sich jetzt mit einer Maske vor Corona schützt, verschiebt die Infektion doch bloß in den Herbst. Also mit anderen Worten sagt er, sich anstecken, um sich dann vor dem Anstecken zu schützen. Das ist eine ziemlich kuriose Strategie. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, also das ist klar. Wir sind diese ganzen Leute, die sich mit sowas beschäftigen, die kennen sich natürlich alle. Ja, das ist das ist eine Clique, kann man letztlich sagen. Und der Klaus Stör ist ja schon seit Jahrzehnten ein alter Hase, kann man sagen. Der war ja früher bei der Weltgesundheitsorganisation für das Influenza-Programm zuständig, auch 2009, als die sogenannte Schweinegrippe ausgebrochen ist. Also der weiß wirklich, wovon er redet. An der Stelle, ja. Das Problem bei Omikron ist einfach, man kann es ja mehrmals kriegen, nicht? Also sie können es jetzt kriegen und sie können es im Herbst dann eben nochmal kriegen. Und ähm, deshalb äh, kann man jetzt schlecht sagen, man verschiebt die Infektion in den Herbst, sondern man kriegt es halt entweder einmal oder zweimal, das ist die Frage. Und wenn man im Herbst keine Maske trägt, dann kriegt man es. Und wenn man im Herbst aber dann weiterhin eine Maske trägt, kriegt man es im Herbst natürlich nicht. Sodass ich die Logik jetzt an der Stelle nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, es ist eine gute Idee, wenn sich jetzt alle mit Omikron infizieren, dann haben wir das Problem im Herbst nicht. Weil er natürlich auch weiß, dass man eben mit Omikron und seinen Subvarianten sich mehrmals anstecken kann.
1: Eine Sommerinfektion nach vollständiger Impfung ist aus immunologischer Sicht das Beste, was passieren kann. Das hat nicht Herr Stör, sondern der Chef des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums, der Bildzeitung gesagt. Und er sagt weiter, Daten zeigten, dass Impfung und Infektionen zusammen deutlich besser vor der Übertragung des Virus schützen als Impfung oder Infektion allein. Das könnte im Herbst zum Vorteil werden und die Verbreitung des Virus bremsen. Also er stößt da sozusagen in das gleiche Horn.
2: Ähm, gut, das ist jetzt die Frage, die, diese gemischte Immunität oder hybride Immunität. Ähm, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja, es ist so, es gibt, ähm, das nennt man auch Superimmunität, ähm, tatsächlich so ein Phänomen, dass wenn ähm, das Immunsystem auf verschiedene Weise auf mehr oder minder das gleiche Problem aufmerksam gemacht wird, ähm, dass es dann vigilanter ist, wacher ist gegenüber solchen Bedrohungen. Wenn das nächste Mal so eine Art von Virus kommt, reagiert das Immunsystem schneller. Und die Immunantwort ist breiter. Das heißt also, neue Varianten werden erkannt, auch wenn sie jetzt nicht zum Beispiel bei dem Impfstoff nun ganz genau identisch sind und passend sind. Ähm, die Frage ist nur, soll man so weit gehen, dass man sich deswegen absichtlich infiziert? Ähm, das ist halt so, ähm, wir wissen, dass natürlich die Omikron-Infektion ähm, auch für Geimpfte einen gewissen zusätzlichen Schutz immunologisch bietet. Das ist klar. Ähm, das ist auch so, dass ähm, wir in dem Fall wahrscheinlich wahrscheinlich für die meisten Menschen nur ein kleines Risiko haben. Frage ist, wie man solchen, sage ich mal, so einer natürlichen Immunisierung gegenübersteht. Ja, sagt man, na ja, gut, der Mensch ist sowieso so konstruiert, dass er sich gegen Viren wehren kann, sonst gäbe es uns ja gar nicht. Also lasse ich das mal schön, mein Immunsystem hier erledigen an der Stelle. Das kann man machen, wenn man sonst gesund ist und, sage ich mal, ein robustes Verhältnis dazu hat, dass man halt dann eventuell eine Weile krank ist und vielleicht auch andere ansteckt. Oder es gibt andere, die sagen, nee, also krank auf gar keinen Fall, wenn ich schon mal drei Tage Kopfweh habe, kriege ich die Panik her ja, und dann ähm, will ich mich lieber impfen lassen. Äh, dann wird der Verlauf nicht so schlimm. Dann habe ich zumindest auch weniger Angst vor der Infektion. Das ist eine sehr subjektive Entscheidung. Also ich finde aber nicht, dass man empfehlen kann, dass die Menschen sich jetzt infizieren sollen, zumal es natürlich wir ja immer auch die Risikogruppen im Auge haben. Und ähm, das sind ja die, warum wir überhaupt darüber reden. Sonst wäre es ja nur im Moment so eine Art Erkältung mit dem Omikron. Ja. Ähm, und bei denen kann man ja auf keinen Fall empfehlen, dass sie sich sozusagen impfen plus infizieren, selbst wenn es nur Omikron ist. Tja,
1: also es gibt jetzt zwei Teams, Pro-Maske und Kontra-Maske. Pro-Maske definitiv ist Karl Lauterbach. Denn mit Blick auf den Herbst könnte dann Schluss sein mit der Freiwilligkeit.
0: Wir bereiten derzeit die Regeln für den Herbst vor. Man kann diese Regeln auch quasi zusammenfassen, dass das, wenn man so will, unsere Winterreifen sein werden. Also was ich gerade vorgetragen habe, die Bitte, Innenraummasken zu tragen und die vierte Impfung empfohlen für diejenigen, die sie selbst schützen wollen oder andere. Das sind, wenn man so will, die Sommerreifen, die Winterreifen werden vorbereitet. Ich bitte einfach um Verständnis, dass ich das mit Herrn Buschmann erst einmal also äh, im Hintergrund, äh, also das vorbereite, gut vorbereite, aber es ist klar, dass wir also mehr brauchen, als was wir jetzt an Sommerreifen also aufgezogen haben. Und äh, davon können Sie ableiten, äh, was wahrscheinlich da wohl rauskommt.
1: Ja, vermutlich eine Maskenpflicht. Ähm Sommerreifen, bzw. die Winterreifen werden jetzt äh, vorbereitet, aber es gibt ja auch noch sowas wie Allwetterreifen. Ne? Ähm,
2: was <lacht> die Maske durchgehen, zum beispiel an einem Ohr hängen lassen, das ist dann Allwetter. <lacht> <lacht> äh, ja, also ähm, das war schon sehr deutlich, wenn man dieses Zitat so hört, ähm, ich kannte das so noch gar nicht, also ich würde sagen, da hat er schon sehr deutlich gesagt, im Moment ist es eben nur eine Empfehlung, mhm. im Winter kommen mehr und das ist dann sicherlich unter bestimmten Bedingungen die Maskenpflicht. Ja, ja, im Moment ist es so, da kann man nicht viel sagen, als das, was wir vorhin besprochen haben. Das ist eine individuelle Entscheidung, wenn man sagt, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ich habe sowieso ähm, keinen Bock zur Arbeit zu gehen, eine Woche Krankschreibung kommt, kommt mir gerade recht. Dann kann man sagen, okay, ich lasse die Maske jetzt weg im Sommer, auch in geschlossenen Räumen, auch wenn du vielleicht im Flugzeug unterwegs bist, na gut, dann ist man halt auf Malo krank. Und das andere ist, was machen wir im Winter und was macht der Start im Winter? Und da meine ich schon, dass es vernünftig ist, in den Winter dann reinzustarten, in den geschlossenen Räumen, insbesondere natürlich im, im Verkehr, in Verkehrsmitteln. Ich finde auch in Behörden und ich meine auch am Anfang sollte man das in so Geschäften des täglichen Bedarfs dann auch machen, dass man sagt, da ist eine Maske verpflichtet mhm. zum, Einsteig, zum Einstieg in den Winter, einfach weil man die Infektionswelle dann dämpft. Und man darf nicht vergessen, dass wir halt als Bevölkerung immer das Prinzip haben, dass wir Menschen, die ein gesundheitliches Problem im weitesten Sinn haben, die sozusagen schwach sind, dass wir die als Gesellschaft insgesamt schützen und da Rücksicht nehmen. Das, wenn man mal überlegt, wie, wie, wie dass es quasi in jedem Kaufhaus Zugang für Rollstühle gibt zum Beispiel und was natürlich nur selten benutzt wird, sehr aufwendig ist zu bauen. Aber wir haben so die Einstellung, nee, wenn einer da ein Problem hat, dann wollen wir ihm helfen. Das, das ist so Solidarität Und wenn halt Leute einfach ein hohes Risiko haben durch so ein Virus, was die meisten vielleicht läppisch finden inzwischen, dann finde ich, müssen wir als Gesellschaft sagen, nee, die müssen auch die Möglichkeit haben, zu einer Behörde zu gehen, mit der Straßenbahn zu fahren, Lebensmittel einzukaufen und in die Apotheke zu gehen. Und damit habe ich gerade so abgesteckt, wo ich ja. finde, dass es aus Solidarität vernünftig ist, eine Maskenpflicht zu haben. Zum Einstieg in den Herbst, weil wir nicht genau wissen, wie dann so die Gesamtlage wird. Also auf jeden Fall dämpft es die Infektionswelle ein bisschen. Und wenn dann ein Wunder passiert und sozusagen gar nichts passiert, wenn ich mal so sagen darf, dann kann man ja ähm, so Anfang November sagen, okay, oder Anfang Dezember war jetzt ein bisschen übertrieben, schaffen wir wieder ab. Ähm, und ja. wenn Klaus Stör sagt, ja, das wollen wir <lacht> ab sofort so machen, oh, das ist eine Frage, wie man mit Risiken umgeht. Ähm, wenn Sie äh, alleine im einem schnellen Auto unterwegs sind, zumindest Männer haben das so drauf, dann geben Sie gerne mal ein Stück Gas, wenn es möglich ist. Wenn aber das kleine Kind auf dem Beifahrersitz hockt, dann fährt man schon vorsichtig. Ähm, wenn die ganze Familie drin ist oder man Busfahrer ist, ist man noch vorsichtiger. Und ähm, die Bundesregierung fährt da so einen Bus, wo ähm, ein paar 80 Millionen Menschen drin sitzen. Und da müssen Sie einfach auf der sicheren Seite fahren. Und ähm, deshalb finde ich, äh, wir sollten uns im Herbst dann mit der Maske dem Thema nähern um dann eventuell zu lockern, falls es übertrieben war.
1: Aber mit Blick auf die aktuelle Sommerwelle, in der wir uns gerade befinden oder am deren Anfang wir uns ja gerade befinden mit ähm, BA5, müsste die Maskenpflicht in ähm, einzelnen Innenräumen, so wie Sie gerade beschrieben haben, also nicht nur im ÖPNV konsequ äh, konsequenterweise nicht jetzt schon geben, weil wir befinden uns ja jetzt gerade mitten in der Welle. Das wird zum Herbst Ja, dann wieder Ich gehe davon,
2: ja, ich gehe davon, das könnte man sagen, ist, aber ich gehe davon aus, dass jetzt die Infektionsgefahr geringer ist. Man hält sich kürzer in, in geschlossenen Räumen auf. Es ist auch so, dass durch die Temperatur natürlich die Infektionsübertragung nicht so wahrscheinlich ist. Das hängt aus mit verschiedenen Gründen zusammen um, das eine ist die, der Zustand der Schleimhäute, dass die weniger trocken sind. Das andere ist die Frage, wie weit das Virus getragen wird in einem Flüssigkeitspartikel. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ganz grundsätzlich gesehen ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, im Winter höher ist. Klar, das Omikron hat jetzt ein bisschen diesen, diesen klassischen saisonalen Rhythmus ein bisschen durcheinandergebracht. Das heißt aber nicht, dass wir keinen Unterschied mehr zwischen Sommer und Winter haben bei so Atemwegsinfektionen, sondern im Winter kommt auch noch die Influenza dann dazu. Das heißt, da gibt es dann schon ein deutlich erhöhtes Risiko. Ich würde mal so sagen, also fünfmal höher ist, ist es die Gefahr im Winter wahrscheinlich schon im Vergleich zum Sommer, um sich mit so einem Atemwegserreger anzustecken, irgendwo in der Größenordnung. Und ähm, da würde ich dann halt einfach sagen, jetzt im Moment ist die Welle ja überschaubar. Jetzt haben wir auch diese Beispiele aus dem Ausland, die alle in der gleichen Jahreszeit sind, wo es überall von selber relativ schnell weggegangen ist und wo diese Omikronartigen Wellen alle mehr so kleine Nachwellen waren. Es war eigentlich nirgendwo ein Problem. Wir haben aber kein Modell, wie, wie das dann läuft, wenn es im Herbst ist, weil das sein kann, dass dann eine andere Variante da ist, die sich ein bisschen verändert hat. Und weil es natürlich ähm, so ist, dass dann Winter ist, andere Jahreszeit und auch der Immunstatus der Bevölkerung natürlich sich geändert hat. Die Leute lassen sich ja jetzt nicht mehr impfen. Mhm. Äh, ob man jetzt den vierten oder fünften Booster haben will, ist auch nicht so eindeutig, dass das jetzt alle machen. Das heißt, die Immunität nimmt vielleicht ein bisschen ab. Ähm, aus all diesen Gründen würde ich sagen, wenn ich es jetzt zu entscheiden hätte, würde ich sagen, lieber, lieber auf der sicheren Seite für den Herbst. Aber im Sommer bin ich aufgrund der jetzigen Gesamtsituation optimistisch. Also ich, ich würde sagen, so als allgemeine... Als Pflicht zum Masken tragen gibt es im Moment, dafür gibt es im Moment jetzt eigentlich keinen Grund. Ähm, Herr Lauterbach macht es richtig, dass er sagt, wer will, soll es einfach machen. Und ähm, man muss da gegenseitig auch tolerant sein, in beide Richtungen übrigens. Wenn einmal einer keine Maske auf hat und das ist einfach nicht vorgeschrieben, dann muss man den auch das machen lassen.
1: Das Infektionsschutzgesetz, das soll ja angepasst werden. Karl Lauterbach will zusammen mit Justizminister Buschmann noch ähm, vor der Sommerpause Vorschläge erarbeiten. Darin eine mögliche Maskenpflicht, ähm, wie ja schon eben gehört. Und das ist äh, nur ein Teil eines Sieben-Punkte-Programms für den Herbst, das Bundesgesundheitsminister Lauterbach letzte Woche vorgestellt hat. Unter anderem soll es eine Impfkampagne dann mit angepassten Impfstoffen ab September geben. Die kostenlosen Bürgertests sollen weitergeführt werden, dann aber so, dass kein Missbrauch damit betrieben werden kann. Ähm, die Übersicht über Covid-19 äh, Patienten äh, mit Covid-19-Patienten belegte Betten soll deutlich verbessert werden. Ähm, die Krankenhäuser sollen dazu verpflichtet werden, tagesaktuell über die vorhandene Strukturen DEMIS, Stichwort, die Daten an das RKI zu melden. In den Schulen soll es dann Impftests und Hygienekonzepte geben. Das sollen aber dann die Länder ausarbeiten. Das BMG gibt da gerne Hilfestellung. In den Alten- und Pflegeheimen soll es konkrete Hygiene- und Ansprechpartner geben. Ähm, erstmal so grundsätzlich, was halten Sie thematisch von diesen sieben Punkten?
2: Ähm, ja, das ist das, üb das übliche Programm, wenn ich sowas, ich musste mich jetzt gerade zusammenreißen, nicht zu laut zu schmunzeln, wenn es dann wieder heißt, die Daten sollen tagesaktuell irgendwohin <lacht> übermittelt werden. Ähm, ja, das ist in vielen Bereichen doch nicht so ganz einfach gelungen und jetzt sollen also auch noch die freien Intensivbetten ja, braucht man das denn wirklich? Also ähm, klar, in einer bestimmten Region, wo der Rettungsdienst wissen muss, wo er den Patienten jetzt schnell hinbringen kann, müssen sie wissen, wo ein Bett frei ist. Ähm, aber brauchen sie das bundesweit tagesaktuell? Ich habe so das Gefühl, ähm, für eine epidemiologische Lagebeurteilung ist es nicht so wichtig, äh, dass das jetzt wirklich online ist in der, in der Art. Ähm, und dann gibt es ein anderes Stichwort, was dabei war, ähm, das Schwierigkeiten, das schwierigste Problem von allen ist ja immer die Schule an der Stelle aus den ganzen Gründen, dass die Kinder am wenigsten schwer krank werden, dass sie wahrscheinlich am meisten leiden unter dem Problem. Und das sollen jetzt also die Länder irgendwie machen, Impf-, Test- und Hygienekonzepte. Also alles, alles sollen die Länder machen, einschließlich der Frage, die wir schon mal diskutiert haben, ob es nicht eine gute Idee wäre, mal was für saubere Luft in den Schulen zu machen. Also sprich, sowas wie Luftreinigerkonzepte mal ein bisschen systematischer anzugehen als dass irgendwie die Eltern Geld zusammenkratzen, äh, um irgendeine so Maschine irgendwo hinzustellen, die vielleicht gar nichts bringt, so wie sie dann aufgebaut ist. Also ich glaube, da ähm, für die Schulen hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwie eine Struktur sieht. Weil das ist auch das, was man jetzt vorbereiten muss. Also eine Vorbereitung, ob ich jetzt im Herbst die Maskenpflicht anordne oder nicht, das kann man so, kann man ja quasi über Nacht machen. Ähm, und Aber die Klassenzimmer mal vorzubereiten, zu überlegen, was macht ihr, wenn doch der Infektionsdruck hochkommt, ähm, dass man das einheitlich hinkriegt und nicht jedes Bundesland was anderes macht. Das hätte ich mir schon gewünscht. Klar ist sicher die die Kultus ist natürlich Ländersache im föderalen System bei uns. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht gemeinsame Konzepte haben sollte. Medizin ist ja auch Gesundheit ist ja auch Ländersache, was man in der Pandemie manchmal vergisst. Aber das ist eben Standard, dass die Bundesländer sich dann zusammentun und und einen gemeinsamen Rahmenplan haben. Das würde ich mir sehr sehr für die für die Schulen wünschen.
1: Und auch ein weiterer Punkt ähm, dieses Konzept ist, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach das Problem angehen will, dass wirkungsvolle Medikamente offenbar viel zu selten Betroffenen verabreicht werden. Hör wir mal kurz rein.
0: Wir haben derzeit deutliche Defizite und wollen diese Defizite im Herbst nicht weiter ertragen bei der Nutzung der Arzneimittel, die belegterweise wirken. Hier ist insbesondere Paxlovid zu nennen, aber auch andere Wirkstoffe könnte ich hier vortragen. Das sind Wirkstoffe, die wir haben wir gekauft, die liegen vor. Sie werden aber bei den ideal geeigneten Patienten viel zu wenig genutzt. Zum Teil wird die Gefahr von Omikron für ältere Menschen unterschätzt, sodass also viele Ärzte und Ärzte glauben, dass diese Medikamente gar nicht eingesetzt werden müssen, weil Omikron nicht so schwer verliefe, dass das also medizinisch sinnvoll wäre. Zum Zweiten wissen auch viele nicht, wie kommt man an die also Medikamente heran, wie kann man die verschreiben, wie kann man sicherstellen, dass diese Medikamente also auch dann in der Zeit genommen werden. Viele kennen sich auch nicht genau aus, an welchen Tagen diese Medikamente noch wirken.
1: Ja, also Medikamente, die es seit Monaten gibt, kommen offenbar nicht bei den Betroffenen an. Dazu haben wir auch eine sehr, sehr berührende Geschichte einer Hörerin, deren Fall die Gabe von Paxlovid von mehreren Stellen verweigert wurde, vermutlich aus Unkenntnis. Die ganze Geschichte dieser Hörerin erzählen wir dann in der Samstagsausgabe im Fragenspezial. Herr Kim, Kollege, da werden Ende letzten Jahres eine Million Packungen Paxlovid eingekauft. Im Januar wurden die ersten Einheiten geliefert, aber es wird kaum verschrieben. Und das, obwohl es seit Monaten auch auf den Seiten des BfArM steht, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und jetzt erst im Juni, also wir haben fast Ende Juni, soll das Corona-Expertengremium eine Handreichung erarbeiten. Ähm, also ich, da fehlt mir jetzt Fantasie, warum man das nicht schon ein bisschen eher gemacht hat.
2: Tja, also äh, es ist ja noch viel schlimmer. Wir haben ja so eine Gazette äh, für die, die gar keine Fortbildung machen wollen in Deutschland. Die lesen dann wenigstens das Deutsche Ärzteblatt. Das ist also wirklich, ähm, sage ich mal so, die Basislinie, damit man ähm, in der Fortbildung als Arzt nicht ganz äh, hinterher, der Zug sozusagen nicht komplett vorbeifährt. Ähm, und, und da ist ja auch rauf und runter immer wieder beschrieben worden, wie, wie und was man da zu tun hat. Ähm, ich äh, habe leider auch schon solche Geschichten gehört, ähm, einschließlich, ich kenne die Frage unserer Hörerin, die wir da besprechen wollen, ähm, das entsetzt mich, ehrlich gesagt, muss ich schon sagen, um, weil ein Arzt äh, mitten in der Pandemie, ähm, das ist jetzt keine exotische Indikation oder exotische Krankheit, sondern das ist ein Problem, was die ganze Welt beschäftigt. Und dann sind an der Front die Ärzte. Und dann gibt es ein neues Medikament, was wirklich einen ganz großen Unterschied macht für diese Hochrisikopersonen, wenn man es rechtzeitig nimmt. Und dann kennen die sich nicht aus, wollen es nicht verschreiben, lesen einfach nicht die Gebrauchsanweisungen. Wir haben ja im medizinischen Bereich haben wir ja so Fachinformationen. Das ist jetzt natürlich mehr als ein normaler Beipackzettel, aber für so einen Arzt ist das schnell zu lesen. Und wenn man dann Fragen hat, kann man sich auch bei der Ärztekammer erkundigen. Normalerweise ist das in fast allen Bereichen super gut durchorganisiert. Ja, wenn also sich 20 Ärzte bei der Ärztekammer beschweren, dass irgendwo keine Handreichung gibt, dann sitzt spätestens nächste Woche immer einer dran und schreibt irgendwas auf. Ja, weil einfach Medizin halt extrem, da ändert mhm. sich ja ständig das dynamisch. Ja. und mhm. Das ist irre dynamisch. Also wenn ich dran denke, also wo ich damals, als ich Staatsexamen gemacht habe, durch die Prüfung gefallen wäre, wenn ich es nicht so angekreuzt hätte, da würde ich heute garantiert durch die Prüfung fallen, wenn ich es genauso wie damals ankreuze, Was sich die ganzen Medikamente, die auch damals unbedingt gegeben werden mussten, heute kontraindiziert sind und andersrum. Also deshalb kann ich nur sagen, das weiß jeder Arzt und dass man dann einfach so mitten in der Pandemie sagt, nö, kenne ich nicht, mache ich nicht, haben wir noch nie so gemacht, was ist das überhaupt? Also da kann ich nur wirklich dringend auch an den ja, also muss man wirklich appellieren daran, dass die Leute sich daran erinnern, wie wichtig das ja auch für die Menschen ist, für die Patienten ist, auch so dieses Gefühl, mein Arzt kennt sich aus mit sowas. Also die Informationen sind da und ich sehe überhaupt nicht, wieso jetzt so ein Komitee sich da zusammensetzen und eine Empfehlung schreiben muss. Das haben Wir haben es hier tausendmal besprochen, alle die Fachleute kennen das und es ist wie gesagt ja eine nicht ganz exotische, seltene Krankheit, wo man dann sagt, da muss ich mich nicht auskennen, den schicke ich dann zu jemand anders. Also
1: versteht man schon, dass Herr Lauterbach ein bisschen angefressen ist, jedenfalls hört es sich das so an. Aber gibt es dafür irgendeine, irgendeine Erklärung oder hätten Sie irgendeine Erklärung, warum ja sehr, sehr zurückhaltend ähm, verschrieben wird. Wir hatten ja auch mal eine Hörerin, ähm, wo man sich auch ein bisschen gefragt hat, wieso hat sie es ausgerechnet bekommen? Also sie gehört gehörte ja jetzt nicht unbedingt zur anvisierten Zielgruppe. Also da ist ja offenbar, sind ja sehr, sehr viele Fragezeichen in der Ärzteschaft.
2: Also die Indikation ist eigentlich klar. Es ist, äh, gibt natürlich Sachen, die, ja, es steht jetzt nicht so direkt im Beipackzettel, wann es gegeben werden soll. Da steht jetzt nicht drin, in den und den Fällen müssen sie es geben. Das, das ist zugegeben. Das, das ist sozusagen ähm, eine Metaebene, die die Ärzte unter sich besprechen. Aber man kann es ja nochmal ganz klar sagen. Jemand, der ein hohes Risiko hat für einen schweren Verlauf. Das heißt also, man kann so grob sagen, aus den Studien ab 65 Jahre aufwärts und bei Grunderkrankungen auf jeden Fall. Ähm, ist es so, dass wenn man das am Anfang der Erkrankung, am besten innerhalb der ersten zwei, drei Tage gibt, dass es dann einen deutlichen Unterschied macht bezüglich der schweren Verläufe. Also es ist, kann man sagen, ähnlich gut wie eine Impfung, wenn man das in dieser Weise einsetzt. Also ein Game Changer, insbesondere weil natürlich bei Omikron die Impfungen oft nicht wirklich funktionieren und es aber trotzdem einzelne, ähm, meistens ältere, mit Grunderkrankungen gibt, die bei Omikron doch ernsthaft krank werden. Also daher ist eigentlich klar, dass ähm, der Arzt das gewisser, in gewisser Weise in der Hosentasche haben sollte, weil es sehr ja schnell sein muss. Man muss es am Anfang geben. Man muss aber auch wissen, dass es ähm, auf, aufgrund der Besonderheit dieses Medikaments, das ist eine Kombination aus zwei verschiedenen Medikamenten und eins von den beiden bewirkt, ähm, dass das andere nicht so schnell in der Leber abgebaut wird. Das ist quasi eine Bremse für die für unsere für unsere Blutreinigungsmaschine und ähm, da kommt es natürlich dann vor, dass andere Medikamente, die Patienten in diesem Alter dann zum Teil natürlich nehmen, mhm. ähm, auch langsamer abgebaut werden, Sodass die Liste der sogenannten Kreuzreaktionen, ähm, wo man eben darauf achten muss, was wen irgendwie beeinflusst, die ist lang bei Paxlovid und ähm, das ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ein Arzt sowas nicht gewohnt ist, dass er mal so eine längere Liste beachten muss. Und da muss man aufpassen. Ja, der Patient nimmt eben bestimmte Medikamente und da muss ich eben nachschauen, prüfen, kann ich ihm die weiternehmen lassen? Muss ich da die Dosis reduzieren, eventuell während der Paxlovid nimmt? Kann ich da was anderes geben während dieser Zeit? Mhm. Aber ich finde, also wer, wer sozusagen denkfaul ist, der sollte diesen Beruf nicht machen, sondern das, das muss, muss ja gerade dann Spaß machen, dass man sagt, na ja, dann löse ich mal dieses Problem, wenn einer wirklich da so viele Medikamente nimmt, dass man auf sowas achten muss. Man kann nur daran erinnern, Ärzte haben auch aufgrund ihrer Berufsordnung haben die ähm, die Verpflichtung, sich weiterzubilden, also fortzubilden. Also es ist nicht nur so, dass das irgendwie so nice to have ist, wie vielleicht beim Schreiner, der sagt, ja, so eine super neue Säge brauche ich irgendwie nicht. Ich weiß schon, wie ich das immer gemacht habe. Sondern nein, der Arzt ist echt verpflichtet, äh, gesetzlich verpflichtet, dann ähm, äh, sich fortzubilden. Und ähm, das muss man einfach ernst nehmen. Und da kann man nicht sagen, da kenne ich mich nicht aus, den schicke ich dann zu jemand anders.
1: Also kann es möglicherweise die Vorsicht sein, die dann oder... Die dann in einer gewissen Zurückhaltung dann mündet.
2: Es ist natürlich auch die Erfahrung, ja, da kommen dann, ich meine, ich stelle es mir so praktisch vor, ja, die Leute haben so einen stressigen Alltag. Ich bin ja nie praktischer Arzt gewesen, darum kann ich da gut gut reden, ja. Also im Krankenhaus hat man Zeit für alles und gerade wenn man eine Einrichtung leitet, hat man natürlich die Zeit, sich mit einem einzelnen Problem länger zu beschäftigen. Aber es ist so dass man sich das so vorstellen muss, da kommen ganz viele aufgeregte Patienten, die sind aufgescheucht durch irgendwelche Warnungen. Vor wenigen Monaten hieß es ja noch, dass Omikron wahnsinnig gefährlich ist und wir jetzt alle daran sterben werden und so weiter und so weiter. Und die wollen, dann wollen eben ganz viele 35-Jährige unbedingt dieses Mittel haben. Und man ist dann, kommt dann vielleicht in so einen Abwehrmodus hinein, dass man sagt, also ich kann das ja jetzt nicht jedem geben und anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also es muss irgend sowas, sein, sein, dass man so einfach, wenn man so viele harmlose Verläufe sieht, dass man dann nicht an den einen denkt, der dann halt 1 zu 1000 eben doch mal ähm, wirklich gefährlich wird. Okay, wir sind
1: gespannt, was das Corona-Expertengremium als Handreichung ähm, zu Paxlovid und allen anderen Medikamenten dann fabriziert und werden es natürlich dann auch im Podcast hier besprechen. Und äh, wie gesagt, die rührende Geschichte der Hörerin, deren Fall die Gabe von Paxlovid an mehreren Stellen verweigert wurde, äh, verweigert wurde hören Sie dann am Samstag im Fragenspezial. Herr Kikuli, zum nächsten Thema. Sie haben ja bisher immer gesagt, eine Impfung, am besten noch in Kombination mit einer Infektion, ist, ich sag mal so immunologisch, das Beste, was man haben kann. Also breiter kann man gar nicht aufgestellt sein, oder?
2: Ja, das stimmt nach wie vor. Die sogenannte Superimmunität, das ist ja auch ein bisschen der Hintergrund, warum manche Leute sogar so weit gehen und eine Omikron-Infektion empfehlen. So weit gehe ich nicht, aber wenn man sie dann gehabt hat und geimpft wurde, dann ist es gut. So kann man es formulieren.
1: Aber offenbar trifft dieser Grundsatz bei Omikron nicht mehr ganz genau zu. Das zumindest belegen die Ergebnisse einer britischen Studie. Was genau wollten die Studienautoren rausfinden?
2: Ja, das ist dieses ähm, Imperial College in London, das die die haben die haben ganz am Anfang der ganzen Pandemie, darüber haben wir schon öfters gesprochen, so eine Kohorte von ähm, Leuten, die im medizinischen Bereich arbeiten, zusammengestellt, also ähm, Schwestern, Pfleger, Ärzte. Und, ähm, und da ist es so, dass sie diese, diese Truppe, die, die muss, also da regelmäßig wird die da zur Ader gelassen und einige von denen haben dann Corona bekommen, einige haben es nicht bekommen, einige äh, waren, mal, waren am Anfang ungeimpft. Dann wurden die nach und nach natürlich geimpft. Inzwischen sind sie, fast hätte ich gesagt, leider aus, aus epidemiologischen Gründen, leider weil man keine Kontrollgruppe mehr hat, alle dreimal geimpft. Und jetzt guckt man natürlich, was ist bei denen jetzt los? Die kriegen jetzt den Omikron massenweise Durchbruchsinfektionen, wie man sagt. Also trotz der Impfung werden sie also Omikron infiziert. Und da hat man den Riesenvorteil, dass man bei dieser Truppe jetzt angucken kann. Ja, einige von denen hatten eben ganz am Anfang die Wuhan-Variante. Einige hatten später dann die Alpha-Variante, die ja gerade auf der Insel drüben ganz massiv zugeschlagen hat. gab sogar welche, die Delta hatten und alles Mögliche. Und dann hat man jetzt eben untersucht, Versucht, wie die Kombination von Impfung, also geimpft waren sie alle komplett dreimal. Plus ähm, ähm, Infektion, wie schützt das vor Omikron? Also jetzt in der Omikron-Welle, wie schützt es davor? Und vor allem äh, gibt dann die Omikron-Infektion selbst einen zusätzlichen Schutz. Also macht die nochmal so einen kleinen Extra-Booster, äh, dass man eben sagt, das wird dann noch besser alles oder mh, versagt die an der Stelle? Oder was, wie das dann speziell, sage ich mal, welche Kombination ist am besten? So jetzt,
1: es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht oder gibt es eigentlich nur schlechte Nachrichten?
2: Nein, 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 nein. Gibt, es gibt immer nur, in der Wissenschaft gibt es immer nur gute Nachrichten, weil das ist wirklich, muss man sagen, einfach eine super Arbeit, da fra fragt man sich dann mal, mal wieder, Mensch, wieso haben wir das nicht gemacht? Ich glaube im März 2020 haben die, die haben die angefangen, ihre Leute zu sammeln, hätten wir hier auch mal machen können, weil so, so ähm, schwierig ist das nicht. Die haben also die Antikörper bestimmt und sie haben die, ähm, die normalen Antikörper und die sogenannten neutralisierenden Antikörper bestimmt, neutralisieren heißt, dass man in der Zellkultur im Labor eine künstliche Virusinfektion macht, wo man einfach schaut, dass Zellen infiziert werden von Viren, die man dazu gibt. Und dann gibt man von den Patienten das Serum und drauf, wo die Antikörper drinnen sind und schaut, wie diese Infektion gebremst wird. Also, dass man eine echte Infektion sozusagen verhindert im Labor, so dass diese neutralisierenden Antikörper, wie wir das dann nennen, eine viel bessere Aussage treffen, ob, jemand, ob die schützen. Also, da kann man erkennen, dass die wirklich gegen eine Infektion schützen. Naja, und was, was man da eben sieht, ist, ist, ähm, mal so grob gesagt, ähm, die Omikron-Infektion bringt auf jeden Fall was. Eine zusätzliche Omikron-Infektion ver verbessert deutlich den Schutz gegenüber allen vorherigen Varianten. Also äh, wenn Sie jetzt Omikron hatten und würden dann nochmal obendrein jetzt käme Delta wieder oder Alpha wieder, dann wäre es so, dass die Omikron-Infektion was bringt. Das Merkwürdige ist nur, die Omikron-Infektion schützt überhaupt nicht vor sich selbst. Also das ist wirklich ein Phänomen, wo man sich wirklich erstmal hinsetzen muss. Normalerweise sagt man doch, wenn genau das gleiche Virus wiederkommt, dann muss das Immunsystem sich doch erinnern, als besser erinnern zumindest an irgendein anderes, was, was lange vorher mal da war. Nein, Omikron ist irgendwie immunologisch so gebaut. Und das ist wirklich ein Phänomen hier, dass es nicht vor einer Omikron-Infektion schützt. Oder anders gesagt, sie haben weder neutralisierende Antikörper noch diese normalen, allen Antikörper, noch, die Anti, noch diese T-Zellen, die ja so indirekt wirken, das haben die alles bestimmt. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Arbeit. Ähm, Nichts von dem wird durch Omikron so induziert, dass es vor Omikron schützt. Wird aber der Schutz, wenn jetzt eben wie gesagt Delta nochmal käme oder Alpha nochmal käme, wird der Schutz verbessert.
1: Also ähm, die Impfung plus äh, Omikron-Infektion, wenn man jetzt zum Beispiel die Maske weglässt, äh, bringt jetzt gar nicht so viel.
2: Gegen Omikron eben nicht. ja. Also Solange noch Omikron unterwegs ist und wir wissen natürlich nicht, was als nächstes kommt, aber meine Hypothese ist ja schon sehr lange, dass wir Omikron-ähnliche Varianten kriegen werden. Es ist bekannt, dass es da auch ähm, natürlich ähm, starke Stimmen gibt, die äh, andere, andere Zukunftsszenarien haben. Vielleicht ist noch noch interessant, noch Folgendes, wenn man jetzt mal vergleicht, also diese normalen Antikörper, die wir immer so bestimmen, ähm, da äh, dann ähm, ist es ja bekannt, dass das jetzt nicht so der super tolle Test ist. Ja, da merkt man, wie viele internationale Einheiten man hat, man da im Blut hat. Und wir hatten ja hier auch schon oft Fragen von Hörern. Jetzt habe ich 500 Units, soll ich mich jetzt noch mal impfen lassen oder nicht? Um, wichtiger wäre natürlich, diese neutralisierenden Antikörper zu testen, wo ich gerade erklärt habe, dass die eben in durch ein echtes Infektionsmodell überprüft werden. Ähm, und die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben auch mal diese Antikörper verglichen. Also die haben mal geschaut, was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt einen normalen Test mache und ähm, so einen richtig guten Test, der natürlich nicht für jedermann sein kann, wo man die neutralisierenden Antikörper testet. Und da ist es tatsächlich so, dass bei Alpha und bei Delta, also den Varianten, die jetzt leider schon durch sind, da war es so, dass diese Antikörpertitter sehr gut korreliert haben. Also der normale igg titter wie wir sagen, ähm, den, den man so schnell bei einem Arzt machen kann, der hat eine gute Aussagekraft dafür gehabt, ob der gleiche Patient dann auch neutralisierende Antikörper gegen den jeweiligen Virustyp hat. Ähm, ausgerechnet bei Omikron ist das nicht so. Also bei Omikron ist es nicht nur so, dass es nicht vor seiner eigenen Infektion schützt, sondern auch diese Antikörper, die wir da messen, sagen kaum was aus darüber, ob jemand wirklich immun ist oder nicht. Also das korreliert nicht, äh, diese das, 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 das Neutralisierungsfähigkeit der Antikörper mit dem, was man da misst. Und das ist natürlich, wenn Sie so wollen, eine schlechte Nachricht an, an der Stelle, ähm, weil man dann, dann im Grunde genommen auch nicht wirklich weiß. Ähm, weil das nicht korreliert. Äh, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich geimpft bin? Da habe ich einen hohen Antikörpertiter. Die meisten Studien, die jetzt immer so für die Impfung sprechen, waren ja so gemacht worden, dass man gesagt hat, ey, wow, schaut mal her, dann drei Wochen nach der Impfung gehen eure Antikörper richtig hoch. Aber wenn das bei Omikron eigentlich keine so große Rolle spielt, dann wird es natürlich schwierig. Ich wollte
1: gerade sagen, mit Blick auf die angepassten Impfstoffe, also bei Pfizer werden sie sich ja wahrscheinlich schon die Haare raufen, wenn sie das jetzt... Ja,
2: also ganz sicher. Äh, aus, aus Sicht der Hersteller ist das natürlich jetzt eine echte Kopfnuss, die die knacken müssen. Da werden jetzt die Leute von Biontech und Moderna, werden da jetzt brüten, weil das für die natürlich so ist, ähm, äh, wenn jetzt das Omikron gegen sich selber quasi keine Immunität macht, wie ist denn das dann eigentlich, wenn ich jetzt da gerade einen Impfstoff dazu hergestellt habe, der dann demnächst auf den Markt kommen soll, ähm, wie gut wird der denn dann an der Stelle schützen? Weil bei diesen ganzen Untersuchungen, wo man diese Impfstoffe dann überprüft hat, ob die wirken, hat man ja in erster Linie ganz normale Antikörper getestet. Also nicht diese neutralisierenden Antikörper, das kann man nicht überall machen, das wäre sonst viel zu teuer. Und ähm, deshalb ist es so, dass man jetzt schon die Frage stellen muss, wenn Omikron schon das echte Virus sozusagen nicht gegen sich selber wirkt, wie ist es dann bei so einem Impfstoff? Kann das dann wirklich gut schützen? Die Studien sehen bis jetzt ja auch schon vor Omikron nicht so super gut aus und jetzt wird es noch schlechter. Und die Frage ist, ist das, was ich da gemessen habe bei den, bei den neuen Impfstoffen, die ja alle ähm, quasi zugelassen wurden aufgrund von Antikörpertests und nicht? aufgrund von epidemiologischen Studien, wie man das am Anfang gemacht hat, weil es einfach zu wenig Probanden gibt, die als Kontrolle geeignet wären. Und da muss man sich die Frage stellen, können wir uns auf diese Tests dann wirklich verlassen? Also das ist ein richtiges Problem, dass eben diese, diese, diese Serologie, wie wir sagen, die klassischen Antikörpertests, die man bei jedem Arzt machen kann, dass die ein schlechter, eine schlechte Vorhersage sind.
1: Und mit Blick auf die angepassten Impfstoffe, drei Impfstoffe sollen ja angeboten werden, der angepasste ein Omikron, dann auch der Wuhan-Impfstoff und dann der Zweifach-Impfstoff. Also da wäre doch doch eigentlich jetzt der, der Omikron-Impfstoff aus dem Rennen, Wuhan möglicherweise auch und da wäre doch der Zweifach-Impfstoff jetzt erste Wahl,
2: oder? Ja, über den Wuhan sage ich gleich noch was. Mhm. Ähm, ja, genau. Also es wäre im Grunde genommen der Impfstoff, den man den man bräuchte, wäre der ähm, klassische ähm, ja, Kombinationsimpfstoff. Ist ja klar, das, das war schon immer so, wenn Sie an die Influenza denken, da hatten wir eine Zeit lang Dreifachimpfstoffe, dann gab es plötzlich den Vierfachimpfstoff, da wollte kein Schwein mehr den Dreifachimpfstoff. Das ist doch logisch, wenn es was Besseres gibt. Das Bessere ist der Tod des Guten. Und ähm, das, das wird hier auch so sein. Und man muss natürlich auch zusätzlich die Frage, Stellen, gerade wenn man dann wirklich nur Omikron alleine impft, puh, äh, hinsichtlich dieser Daten, wenn jetzt das Virus selber es eben sozusagen nicht schafft, genug Immunität zu erzeugen, wie ist es dann mit so einem Impfstoff? Also da ist dann natürlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran, das werden die Hersteller erstmal zeigen müssen. Es gibt noch ein anderes Ergebnis ähm, von der Studie, was wirklich spannend ist, ähm, und zwar folgendes. Die haben Mal geguckt, äh, welchen Einfluss hat denn eine vorher durchgemachte Infektion? Und da ist eine echte Überraschung rausgekommen, weil man ja sonst immer sagt, ja, je mehr Varianten her damit, dann ist mein Immunsystem besser. Nee, es ist tatsächlich so, wer früher mal entweder eine Infektion durchgemacht hat mit Alpha oder mit dem ursprünglichen Wuhan-Typ, Delta haben sie jetzt nicht speziell getestet, ähm, der hat an der Stelle eine schwächere Immunantwort gegen Omikron. Das heißt also, die durchgemachte Infektion hat irgendwas mit dem Immunsystem gemacht, so ist zumindest die Hypothese der Autoren, dass das jetzt äh, sich mir nicht mehr richtig traut, äh, loszulegen. So ähnlich wie ein Jagdhund, der irgendwie bei der Jagd vom äh, von so einem fiesen Keiler mal zerlegt wurde, ähm, kommt nicht selten vor. Und dann hinterher ähm, wird er wildscheu, wie man dann sagt. Dann traut er, traut er sich nicht mehr und bleibt irgendwie brav beim Härchen und winzelt, wenn er allein in Busch soll. Und so ähnlich ist es hier so, offensichtlich hat das Immunsystem eins abgekriegt, durch diese äh, gefährlichen Varianten Delta und Delta und Alpha und die original Wuhan-Variante. Und jetzt kommt das Omikron und jetzt reagiert es irgendwie auf dieses Omikron nicht richtig. Und das ist so deutlich in dieser Arbeit. Also wirklich ein spektakulär unerwartetes äh, Ergebnis. muss man natürlich dann immer sehen, ob das andere dann auch, ähm, auch noch, ähm, sage ich mal, ähm, wiederholen können. Aber ähm, das heißt im Grunde genommen, ähm, diejenigen, die jetzt schon mal die schweren Infektionen hatten, die sind, die haben durch Omikron keinen Vorteil, sage ich mal immunologischen Vorteil bei der Infektion. Und sie sind auch gegen dieses Omikron, das ist ja sowieso relativ schlecht geschützt.
1: Aber viele haben sich ja auch noch impfen
2: lassen. Aber in dieser Kombination ist ja dann eine Immunität vorhanden. Ja, aber das waren ja hier in der Studie alles äh, Gesundheitsarbeiter, die alle dreimal geimpft wurden. Und das Gemeine daran, das ist jetzt, man darf ja auch mal heretisch sein an einer Stelle, aber Wissenschaftler müssen natürlich in jede Richtung mal denken. Also die hatten natürlich keine Kontrolle von Leuten, die ungeimpft waren. Ist es ist nicht völlig auszuschließen, dass das, was man da sieht, ein Effekt der Impfung ist. Muss man ganz klar sagen. Ja, es könnte sein, dass durch die Impfung diese Situation gekommen ist, dass jetzt ähm, diese komischerweise diejenigen, die vorher eine Infektion hatten mit Wuhan, dass die dann, und dann hinterher eben die Impfung, dass die danach das Immunsystem nicht mehr tut, was es soll. Das ist zumindest rein theoretisch genauso möglich als Erklärung, Klar wäre das jetzt wieder das allerneueste, spektakuläre Ergebnis. Darum will ich jetzt nicht sagen, dass es so ist. Überhaupt nicht. Aber es ist eine Variante. Da muss man wirklich prüfen, welchen Anteil hat an dieser merkwürdigen Unterdrückung des Immunsystems. Die sieht man übrigens nicht nur bei den normalen Antikörpern und bei den neutralisierenden Antikörpern, sondern die sieht man auch bei den B-Zellen. Also die B-Gedächtniszellen, das sind die, die die Antikörper überhaupt dann produzieren. Und wenn, wenn sie gerade nicht gebraucht werden, gehen die sozusagen in den Schlafmodus und haben die Gebrauchsanweisung, die Gebrauchsanweisung noch dabei. Und auch bei den T-Zellen, also diese echte zelluläre Immunantwort, die also ähm, quasi unabhängig von dieser Antikörperantwort ähm, schützt und vor allem vor schweren Verläufen wohl schützt. Auf all diesen Ebenen ist überall der gleiche Effekt, dass man bei diesen Patienten und Patientinnen, die also hier, dreifach geimpft waren und zum Teil eben vorher ähm, eine echte Infektion durchgemacht haben. Diejenigen, die eine echte Infektion vor der Impfung hatten, haben schlechter reagiert auf spätere ähm, Viren und speziell schlechter reagiert auf o Omikron. Und wie gesagt, also man kann da nicht automatisch sagen, es muss unbedingt an der vor äh, vorherigen Infektion alleine gelegen haben. Es kann auch die Kombination sein da war jemand infiziert und hat äh, kurz danach eine Impfung bekommen. Vielleicht ist diese Kombination das Problem gewesen. Ich sage das deshalb, weil das ja etwas war, was eine unserer Hypothesen war damals. Also als man als man die Frage gestellt hat, wer soll denn geimpft werden, als die Impfstoffe alle neu waren, wurde natürlich unter Fachleuten, ich glaube auch hier im Podcast immer diskutiert, kann das irgendwie ein Nachteil sein, wenn jemand eine Infektion durchgemacht hat und dann gleich danach geimpft wird. Und rein theoretisch gibt es Möglichkeiten, wie sowas entstehen könnte. Und hier, finde ich, es zumindest mal jetzt ein Fragezeichen im Raum, muss man jetzt überprüfen, ob jetzt bei jemanden, der jetzt nur die Wuhan-Variante bekommen hat, ob der sozusagen auch diesen Immunsuppressionseffekt oder dieses schwächere Immunsystem für Omikron dann hat oder ob das die Kombination war.
1: Alle Studien, wissenschaftliche Stellungnahmen und sonstige wichtige Links finden Sie natürlich in der Schriftversion des Podcasts zu finden unter jeder Folge unter audio und radio auf mda.de. Herr Kikuli, wir wollen noch kurz über die Impfung von Kindern sprechen, also von ganz kleinen Kindern in den USA sollen. Am heutigen Dienstag ähm, die Impfungen für die Kleinkinder starten. Mit Kleinkindern sind Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren gemeint. Nach der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich auch die Gesundheitsbehörde CDC für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei eben dieser Altersgruppe ausgesprochen. Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung einen riesigen Schritt nach vorn im Kampf unseres Landes gegen das Virus. Herr kikoli ist das für Sie auch ein riesiger Schritt nach vorne?
2: <lacht> ich bin ähm, zum Glück nicht der Einzige, der bei Impfungen mit Kindern immer zweimal nachdenkt. Ähm, auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission ist ja da jemand, der Herr Mertens, der durchaus ähm, da beide Seiten sieht. Also ein riesiger Schritt nach vorne ist es nicht. Man muss ja ganz klar sagen, ähm, die Effektivität dieser Impfung, ähm, die, ähm, die liegt in der Größenordnung von 30 bis 50 Prozent. Also wir waren mal bei 95 Prozent ganz am Anfang und diese Zahl ist jetzt bei 30 bis 50. Und das ist noch gar nicht, da ist die Omikron-Variante noch gar nicht mit berücksichtigt. Das heißt also, wir haben einen gewissen Effekt, ja, das schützt Kinder vor messbarer Erkrankung, also diese Vaccine-Efficiency, das heißt also quasi, dass irgendeine Art von Symptomen aufgetreten ist, und natürlich ist der Schutz vor schweren Erkrankungen immer höher als diese Zahl. Das ist, das ist ganz klar. Vor Hospitalisierung und Tod ist immer der Schutz besser als das, wenn man jedes Symptom quasi nimmt. Aber trotzdem, boah, das ist erstmal so eine kleine Sache. Und ähm, dann ist es so, dass in dem Alter die Kinder, wenn man jetzt die ganz Jungen mal rausnimmt, ist es so, dass die eigentlich diese, keine schweren Verläufe haben. Weil der schwere Verlauf kommt ja hauptsächlich durch eine ungewöhnliche Immunreaktion, durch so eine überschießende Immunreaktion. Und das haben eben typischerweise dann Erwachsene. Wahrscheinlich hat es auch genetische Gründe das heißt also, das ist selten, dass man jetzt als, sag ich mal, zweijähriger eine super superschwere ähm, Omikron-Infektion kriegt. Das ist eine echte Rarität. Was man natürlich sagen muss, ist, dass alle Atemwegsinfektionen, viralen Atemwegsinfektionen dann typischerweise bei kleinen Kindern, drum habe ich jetzt mal so zwei Jahre in den Raum gestellt, wenn sie noch jünger sind, ist das Problem, dass diese Verschleimung der Bronchien, egal welcher, welches Virus das ist, dazu führt, dass die einfach weniger Luft in der Lunge haben. Das verklebt dann miteinander, es kommt zu so Spastiken, das heißt also beim, beim Ausatmen geht die Luft nicht mehr richtig raus und solche Dinge, sodass ähm, so ganz kleine Kinder tendenziell, die atmen ja auch noch nicht so lange in ihrem Leben, äh, dass die tendenziell ähm, immer gefährdet sind, äh, dann einen schweren Verlauf zu haben. Jeder Kinderarzt weiß, dass zum Beispiel das RSV, das respiratorische Syncytium-Virus, dass das echt gefährlich ist für sehr kleine Kinder. Die liegen dann auch jedes Jahr ähm, massenweise auf den Intensivstationen, wenn sie sowas haben. Aber so an der Stelle und, unterscheidet sich eigentlich Sars-CoV-2 nicht groß von anderen Viren, die sowas machen. Ich weiß, wüsste jetzt gar nicht, ob Sars-CoV-2 schlimmer als RSV ist. Ich würde jetzt mal spontan sagen, wahrscheinlich eher nicht. Und da gegen RSV ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt da irgendwie an große Impfkampagnen denken. Mhm. Also daher ähm, sehe ich jetzt für die Patienten selber nicht unbedingt so einen durchschlagenden Erfolg ähm, Vorteil. Ich würde jeder Mutter und jedem Vater empfehlen, wenn Sie ein ganz kleines Kind haben, also ein Säugling haben, vermeiden Sie, wenn es irgendwie geht, dass das Atemwegsinfektionen bekommt, ähm, egal welche. Und, ähm, und epidemiologisch bringt es natürlich auch wenig, weil die, ja, wenn sie dann irgendwann in die Krippe kommen, ist die Frage, ob man durch die Impfung überhaupt da die Infektionsrate groß drückt, weil was natürlich noch schlechter, ge die Effizienz der Impfung ist noch schlechter bezüglich der Übertragung der Infektion, also das wäre dann unterhalb dieser 30 bis 50 Prozent. Also drum sehe ich jetzt nicht, warum das so ein Riesendurchbruch ist. Ich glaube, es ist in den USA eher psychologisch. Die sind halt, das muss man sich klar machen, Bei Corona hat die, die in den Vereinigten Staaten so dermaßen die Bevölkerung gespalten. Es gibt jetzt die, die so republikanisch natürlich, leider ist es dieses Klischee, so ein bisschen in diese Richtung denken, das sind ja dort die Roten und das ist so, dass die halt sagen, Mensch das Corona, das haben sich irgendwelche Leute ausgedacht, um uns zu ärgern, weg mit den Masken, lasst mich mal in Ruhe damit. Und dann gibt es aber auch die anderen, die so über, über vorsichtig geworden sind. Also wenn Amerikaner hier sind, ähm, die, die gucken mit großen Augen, aufgerissenen Augen, äh, dass wir Europäer uns alle ver verhalten wie die Wikinger aus deren Sicht, dass uns das Virus hier so wurscht ist. Wir sitzen da irgendwo im Biergarten alle ohne Maske. Da äh, sehe ich reinweise Kollegen und Freunde aus den USA, die das gar nicht verstehen. Die denken, Schweden ist überall ja sozusagen. Und ähm, die sind halt wahnsinnig vorsichtig. Und die Eltern haben wahnsinnige Angst ähm, und nehmen sofort Paxlovit wenn irgendwas ist, gibt es an jeder Apotheke. Und, äh, und, und jetzt haben sie dringend gewartet, dass endlich auch ihre sechs Monate alten äh, Babys quasi ge geimpft werden dürfen. Und so gesehen ist das für viele ähm, amerikanischen Familien, hauptsächlich mhm. eben dann an den, Küsten, an den Küsten weiter im Norden, ähm, eine Befreiung. Ja, so hat Joe Biden natürlich recht.
1: In einer Umfrage, die vor kurzem durchgeführt wurde, gaben aber nur 18 Prozent der in Frage kommenden Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, auch an, die Mittel sofort zu verabreichen oder verabreichen zu lassen, wenn sie zu Amerika stehen. Stehen. oder ja, bei ja, uns? Ja, genau, nee, in Amerika, oh ja. 10 Prozent. Mhm. Ja, also, mal hochgerechnet 20 Prozent, aber das verteilt sich natürlich, beziehungsweise das, das, das bald sich natürlich in ähm, gewissen Regionen. Aber so der große Run, dem wird es gar nicht geben, vermutlich.
2: Ach, das weiß ich nicht, aber mhm. es gibt eben diese gerade beschriebenen Eltern. Na, das mhm. sind jetzt, das ist ein totales Klischee, da muss man sich tausendmal für entschuldigen, aber es ist so, diese der aufgeklärte intellektuelle Demokraten Wähler, ja, die, das, Da gibt also es eine, so eine Richtung von Leuten, die halt dann auch das äh, quasi wie eine Monstranz vor sich her tragen, dass man sich in Sachen Corona jetzt richtig zu verhalten hat. Und das sind die, die dringend, dringend diesen Impfstoff haben wollten. Um, und, ähm, naja, 18, 20 Prozent, wenn man überlegt, die Hälfte wählt ja in den USA sowieso die Republikaner, bleibt also noch 50. Und dann ist das also dann knapp in dem Fall, also knapp die Hälfte von denen, die da in Frage kommen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Also ich, ich weiß es nicht. es wird man sehen müssen. Ich, es ist ja oft so, bei solchen Impfstoffen, vorher ist es immer so, alle sagen, ja, das wollen wir unbedingt haben. Aber dann kommen halt dann die Zahlen auf den Tisch. Ich sag nur mal sowas, nur so als Hausnummer, ja. Also für den moderner impfstoff waren es, meine ich, ungefähr 250, etwas unter 250 Probanden, die sie insgesamt hatten. Und äh, bei BioNTech waren es, ähm, bei denen, die zwei bis vier Jahre alt waren, ähm, 140 ungefähr Probanden. Und bei denen, die unter zwei Jahre alt waren, also bis zu 23 Monate, hatten sie 80 Probanden. Also das ist schon mal so die Hausnummer, an denen das getestet wurde. Und dann hat man das äh, hauptsächlich so getestet, dass man eben jetzt macht klar, bei Kindern sagt man nicht, schauen wir mal, wer sich infiziert. Dafür wären die Zahlen auch viel zu klein. Sondern wir haben da dieses Nicht-Unterlegenheitskriterium, heißt das. Das heißt also, man weiß, wie sich die Antikörperantwort bei etwas älteren Kindern verhält, bei denen man relativ gut schon beurteilen kann, ob es einen echten Schutz gibt oder nicht. Und dann sagt man, okay, so und so viel Antikörper müssen die haben, damit sie bei uns als geschützt gelten. Und dann macht man diese Impfung mit den Kindern, Kleinstkindern in dem Fall, und nimmt den im Blut ab hinterher und guckt, wie viel Prozent haben denn da jetzt diese Antikörper in der Größenordnung, dass es nicht schlechter ist als die Schutzwirkung, die wir von den Älteren kennen. Und nur damit wird es verglichen. Also man sagt auch Immuno-Bridging dazu. Also es wird quasi eine, eine intellektuelle Brücke gemacht anhand der Antikörper Titter die man bei denen kennt, die geschützt sind, im wirklichen Leben auch geschützt sind und bei denen, wo man eben de, den Impfstoff neu anwenden will. Das heißt, da ist sieht man schon viel Interpolation dabei. Es ist überhaupt nicht unseriös, das so zu machen. Das ist die Methode, wie man sowas macht. Aber die steht natürlich nicht auf so wahnsinnig soliden Beinen, als wenn man, wie, wie am Anfang dieser Studie, irgendwie 40.000, Probanden hatte. Die Hälfte hat die Impfung gekriegt, die andere nicht. Und dann hat man geschaut, wer, wer infiziert sich. Und man muss auch noch dazu sagen, ähm,
1: wenn es jetzt so eine Effektivität zwischen 30 und 50 Prozent äh, beim
2: Erwachsenenimpfstoff gegeben hätte, hätte der nicht mal eine Zulassung bekommen. Nee, da war die, hat die WHO hat gesagt, ganz am Anfang mindestens 50 Prozent ähm, da gab es viel Diskussion um die Zahl. Später wurde dann gesagt, nee, 70 wäre auch nicht schlecht, ähm, weil, weil irgendwelche Gemeinepidemiologen vorgerechnet haben, dass man 50 Prozent keine Epidemie einfangen kann aus mathematischen Gründen. Ähm, und ja, das ist natürlich... Aber warum glaubt, ist das bei ja. den
1: Kindern dann wurscht, frage ich mich?
2: Äh, naja, es ist das Einzige, was wir haben. Es ist so ähnlich wie beim Influenza-Impfstoff. Da gibt es auch Jahrgänge, ähm, da ist, liegt es dann auch so in dem Bereich, ähm, die, die, die Wirksamkeit. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn Sie nichts Besseres haben, besser als, dass Sie halt 30 Prozent der Leute ähm, schützen und wahrscheinlich dann, wenn Sie an Krankenhauseinweisungen denken, 50 Prozent der Krankenhauseinweisungen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr verhindern, ja, und das, oder nicht. Und dann haben sie eben, was weiß ich, sonst kennen jetzt die Zahlen nicht. Nehmen wir mal an, in den USA 2000 Kinder, die ins Krankenhaus kommen, pro Jahr, äh, mit, mit Covid, und dann sind es eben nur 1000. Und das ist natürlich schon haben oder nicht haben, oder machen oder nicht machen, ja. und, Drum finde ich, das kann man jetzt epidemiologisch, kann man schon sagen, auch ein Impfstoff, der nicht so gut wirkt, bei einer sehr häufigen Krankheit, ähm, hat seine Berechtigung. Das gleiche Thema haben wir ja bei Malaya zum Beispiel. Da gibt es einfach so wahnsinnig viele Kranke, dass man selbst, wenn man ein bisschen was macht, ähm, kann man die Krankheitslast für die Gesamtbevölkerung natürlich dann deutlich senken. Aber ein sechs Monate altes Kind, ein Säugling mit einem
1: mRNA-Impfstoff äh, zu impfen, wo ja auch noch nicht klar ist. Wie das alles so wirkt und so weiter, der Säugling will ja auch mal 80 oder 90 werden, finde ich schon also eine große Herausforderung, sage ich mal, auch eine große Gewissensentscheidung, die man da ja dann hat, auch so als Eltern. Ja, ja das ist die Frage, die wie man anschaut. einfach,
2: ja, das ist diese Grundsatzfrage, wie stehe ich quasi so einer technischen Neuerung gegenüber? Das ist immer noch was Neues. Klar, es wurden inzwischen viele, viele Erwachsene geimpft, aber man hat jetzt keinen Überblick, wie das in 30 Jahren sozusagen aussieht. Und wir haben ja gerade vorhin was besprochen, wo auch nicht ganz klar ist, ob vielleicht die Impfung eine Rolle gespielt hat. Ist natürlich eine, eine wilde Spekulation, aber es kann schon sein, dass man irgendwann merkt, ohne dass man jetzt da, so wie manche Verschwörer dann denken, ja, da wird irgendwie das Genom irgendwie verändert oder ähnliches. Also das müssen gar keine Gruselsachen sein, sondern ganz trivial ist es ein bisschen besser oder ist es ist ein bisschen schlechter fürs Immunsystem geimpft zu sein oder nicht. Wie ist der Gesamtverlauf dann nach 20 Jahren? Wie ist es mit anderen kind und Kinderkrankheiten und so weiter? Das spielen da ja so viele Dinge eine Rolle. Und ja, das, da sind viele, viele Fragezeichen drin, auch wenn man jetzt gar nicht so verschwörungstheoretisch denkt, dass da diese Impfstoffe irgendwie Teufelswerk sind. Das, das ist ja, glaube ich, klar, dass ich das nicht meine. Aber es gibt halt Leute, die sagen, nee, alles, was jetzt so ganz neu ist, das, da warte ich doch erstmal ab, was da in zehn Jahren die Leute drüber sagen. Ich habe ja eingangs mal so den Spaß gemacht, dass vieles, was ich mal gelernt habe im Studium, heute würde man ins Gefängnis für kommen, wenn man das so macht. So ändert sich einfach der Blick der Medizin im Laufe der Jahre. Und dann gibt es andere, die sind irgendwie anders drauf, die sagen, hey, was, was Neues, das will ich auf jeden Fall als Erster haben. Was eine Rakete, die wo, wo jeder einsteigen kann und mal schnell um die Welt außenrum fliegen kann, mache ich sofort. Und andere würden sagen, oh nee, da steige ich mal lieber nicht ein. Das ist mir zu gefährlich. Das war bei der Erfindung der Dampflok ganz genauso. Und darum, finde ich, muss man jetzt halt einfach dann die, die individuellen Temperamente auch berücksichtigen. Und ja, es gibt viele Leute, die warten unbedingt auf diesen Impfstoff für ihre Kinder. Und Voila, da ist er jetzt. Und noch,
1: um Sack zuzumachen, in der EU ist noch kein Corona-Impfstoff für Babys und ähm, kleine Kinder zugelassen. Die EMA prüft einen ähm, Impfstoff von Moderna, ähm, ob der auch für Kinder unter sechs Jahre zugelassen werden kann. Biontech und Pfizer ähm, hat für Biontech und Pfizer hat so eine Prüfung noch nicht begonnen. Und was natürlich auch interessant ist, die Stiko, und zur Erinnerung, empfiehlt die Corona-Impfung bisher für Kinder ab fünf Jahren. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Anna hat uns geschrieben mit einer sehr außergewöhnlichen Frage. Liebes Podcast-Team, ist es auch möglich, dass die Impfung ansatzweise allein durch starkes Niesen eines frisch Geimpften übertragen wird? Herzliche Grüße, Anna. Jetzt hat sie an das Team geschrieben. Ich kann die Frage nicht beantworten, aber Sie.
2: <lacht> oh Gott. Nur ansatzweise möglich. Also Sie, wir wissen, ob es unmöglich ist. Das ist natürlich immer schwierig. Also mal grundsätzlich ist es so, ähm, das ist ja ein RNA-Molekül, das muss in eine Zelle rein und in dieser Zelle muss es ähm, so prozessiert werden, so verarbeitet werden, dass die Zelle dann anfängt, diese Spike-Proteine des Virus herzustellen. Also, das ist ja der normale, der normale Weg. Ähm, ich würde mal sagen, rein theoretisch müsste das dann so sein, dass ein Teil von dieser RNA, die da reingespritzt wird, ähm, aus Versehen quasi über das Blut, das kann schon mal sein, kleine Fettpartikelchen, irgendwie in die Nasenschleimhäute übertragen wird. Äh, und dann müsste es aber so sein, dass die dort noch intakt sind. Weil wenn, wenn da draus das Protein produziert wird, das reicht nicht für eine Immunisierung. Also das geht auf gar keinen Fall. Es müsste die RNA selber irgendwie rüberkommen. Und dann müsste der also intakte äh, Lipopat, äh, diese Lipid nanoparticles, also diese Mini-Bläschen, äh, wo die RNA drin ist, die müsste dann quasi ähm, noch in der Nase übrig haben. Die müssen sezerniert werden von den Nasenschleimzellen und dann abgenießt. Hm. Also ich würde mal sagen, es ist nicht völlig 100 Prozent ausgeschlossen. Aber wenn ich eine Zahl nennen würde, würde ich sagen 99,9 findet das nicht statt, ja, weil einfach RNA empfindlich ist. Die Frage ist, ob diese Schleimzellen in dann also diese Zellen, die den Schleim produzieren in der Nasenschleimhaut ob die überhaupt das dann sanieren würden. Also die müssen das ja auch noch abgeben, damit es dann quasi wieder draußen ist und rausgenießt werden kann. Vorher muss es in diese Zellen reinkommen, ohne kaputt zu gehen. Also wenn einer fragen würde, kann es sein, dass so ein Lipid-Nanopartikel irgendwo in der in der Leber landet oder so, da würde ich sofort sagen, ja. Kann es sein, dass es im Gehirn landet, jenseits der blut hirn würde ich sagen, hm, also so ein paar werden da wahrscheinlich schon irgendwie durchkommen. Aber dass das jetzt in der Nase quasi und dann auch noch ausreicht für eine Impfung bei demjenigen, der müsste das dann wieder aufnehmen und dann müsste eine besonders aktive Immunzelle ähm, das quasi schnell, schnell zum Lymphknoten bringen und dann wird also Flux draus das Protein gemacht und zufällig dann gerade so viel, weil vielleicht eine ze teilungsfähige Zelle das abbekommen hat, ähm, dass es reicht für eine Immunisierung. Also Lieber nicht drauf verlassen. Also, ich würde mal lieber den Nieser, dem NISA ausweichen und im Zweifel sagen, was da drinnen ist, kann nichts Gutes sein.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 318. Vielen Dank, Herr Kikuli. Wir hören uns dann am Samstag dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin.
2: Gerne, bis dann. Ciao.
1: Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus? Dann schreiben Sie uns an mdr podcastmdrde oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Und für alle anderen Fragen zum Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulé, Kekulis Gesundheitskompass, überall wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.